0: ROST UND STAHL! Der Mittel-Podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl, Folge 35. Wir nehmen auf am 29. Januar 2024 und die Jahreszahl ist auch gleichzeitig Programm heute, nicht wahr, lieber Mattes?
1: Ja, aber sowas von, <lacht> ist nicht nur das laufende Jahr, sondern äh, so heißt auch der Albumtitel, äh, um den es hier heute gehen soll. Ja,
0: genau. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen letztes Mal schon so ein bisschen angekündigt, dass wir uns nicht so ganz ans Voting halten wollen, was äh, was wir veranstaltet hatten, aber schon so grob, ne? Aber wir. wir ja, so
1: halb. Also wird jede Band besprochen, die irgendwie im Ansatz gewonnen hat. Ja, <lacht> eine haben ja. wir,
0: ja, wir, wir ja, erläutern da gleich noch, eine noch eine unsere Beweggründe, raus. würde ich sagen. Ja. <lacht> Aber ja. Ja, um, ansonsten, Mottes, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, soweit. Ähm, einigermaßen geschmeidig in die Woche gestartet. Äh. Natürlich viel zu tun gehabt, wie das dann halt immer so ist an so einem typischen Montag, wenn du das eigentlich so nicht gebrauchen kannst. Aber ansonsten relativ ruhiges Wochenende verlebt. Und äh, ich will mich jetzt mal nicht zu sehr beschweren. Ich hatte schon beschissenere Tage.
0: Wie keine Krankheiten. Und
1: bei dir, mein Lieber. Was hast du denn so? Nee, gerade nicht. Tatsächlich Tatsächlich nicht. Wie kommt Du jetzt wieder deine Vitamine,
0: endlich, wie ich sie immer sage. Ja, die nehme ich dauernd.
1: Tatsächlich habe ich hier wirklich ein großes Sammelsurium an Vitamin zu setzen. Hier
0: Im Haus. Ist ein Apfel. <lacht> genau. Das tue ich ja auch. Also. Nee, bei mir ist auch alles cool. Ich war, äh, ja, das ist schon eine Woche, über eine Woche her, ne? Da war ich auf dem Konzert in, in Dortmund, das war mega geil, ey, Im, mm. im Junkyard. Das war echt der Hammer. Das war richtig cool. Hatte ich ja vorher schon angekündigt, hier, Hellripper. Alter, was eine geile ah. Location, das Junkyard, ey. Also richtig geil. Also komme ich echt ins Schwärmen, da müssen wir echt mal hingehen. Das ist der absolute Hammer. Wahnsinnsteil, ey. Und äh, ja, bei den Bands hier Abarth und so, ne? Hellripper und ähm, mm. Toxic Holocaust, brechend voll, also wirklich bombenvoll ja. für einen Dienstagabend, der absolute Wahnsinn, ey. Ja, ich hatte ein Foto gesehen, das du geteilt hattest, das da ja. schon gut gefühlt also, das aus. war mega voll, da bist du echt nachher Also bei Abarth, ey, da hattest du keine Chance mehr nach vorne zu kommen, Das war absolut nicht drin, du hattest es gerade noch so... War der voller,
1: die Location oder du?
0: Ja, beides. <lacht> <lacht> Ja, also für den Dienstagabend war das schon echt sportlich, muss ich sagen. Ja, ein Bekannter hat mich halt gefahren, und äh, mit dem ich da hingegangen bin. Und das war schon, äh, ja, Location war voll und ich war am Ende auch ziemlich voll. Aber war eine Mega Party, ey, war richtig gut. Ey. Bands waren mega geil mhm. und äh, Halo Ripper ist eine absolute Empfehlung. Ey. Also wirklich, richtig geil. So, ähm, ja, ich hatte
1: auch mal reingehört auf deine Empfehlung hin, ist wirklich ziemlich geil. Ja,
0: so, so, so ja, was ist da, Black Roll oder sowas, ne? So Hohe mit seiner so
1: einer kleinen Thrash schlagseite vielleicht ja. noch. Geht ziemlich gut nach vorne. Ja, richtig ja.
0: aggressiv, richtig fett. Ist so ein Ein-Mann-Projekt, ne soll man mhm. gar nicht glauben. Der hat, der hat so eine Live-Band. Ja, das aber, ich auch gelesen. Ja, aber der macht das mhm. alles alleine im Großen und Ganzen. Ja, nee, das war ja, schön. Ich wäre nicht, wär's, wenn er auf der Bühne alleine macht. <lacht> <lacht> ein ja. bisschen sportlich. Ich erzähle ne? gerade Quatsch, das ist ja noch gar nicht über eine Woche her. Heute ist ja erst Montag, haha. <lacht> nee, ist es morgen, mhm. ist morgen, es ist eine Woche her. Ja, aber ja. Ja, müssen wir mehr machen sowas. War richtig gut. Ey.
1: Ja, lustiger, lustigerweise das nächste Mal, wenn wir zusammen losgehen zu Visigoths und next Cemetery im März, ist das glaube ja. ich. Sind wir glaube ich auch am Dienstag da. Ne? Ja,
0: ja, das ist auch ein Dienstag. Ja, Keine Ahnung warum. Ja, ja, glücklicherweise habe ich noch ein bisschen Resturlaub. Ja, ich, ich nicht. Aber muss. ich fahre und es wird <lacht> alles gut. <lacht> <lacht> Apropos, ich habe ähm, zu dem Thema habe ich gleich hier nochmal äh, ein, zwei Sätze, die sich in unserem Feedback verbergen, was ich dir gerne vorstellen möchte, wenn du willst. Ja, dann stell mir mal das Feedback ja. gerne vor. Ja, ich fange mal an mit äh, Andreas S., der geschrieben hat am 18.01. auf unserer Page, auf unserer Homepage, da ging es um unsere Top 30, ach Top 30, Top 10, Folge <lacht> 33, mein Gott, ey. Ähm, und er schrieb, äh, hallo ihr zwei, äh, bei eurer Top 10 merke ich doch glatt, dass ich in meiner kleinen Blase viele Bands gar nicht mitbekommen habe. Danke für die gute Reise durch die Genres. Meine Platten 2023 sind Insomnium, Anno, äh, das hatten wir, oder? Fuck. Die hatten wir. Ja wir haben sorry, gerade, das, noch haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass ich mich höchstwahrscheinlich äh, sehr viel wiederholen werde. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Ich bin verrutscht. Ähm, dann mache ich einfach weiter mit äh, Stefan, der ähm, uns geschrieben hat am 26. So das muss jetzt aber neu sein, weil das ist nämlich äh, nach der äh, Faulheit bleibt
1: es drin. Wir schneiden äh, da Natürlich
0: nichts. wird das nicht geschnitten hier. Die, mein, das Hoshi-Versagen könnt ihr hier live mitkriegen. Ja. Ähm, ja. Nee, hier äh, Stefan hat äh, zur Scanner-Folge, also zur letzten hat er geschrieben. Ähm, ja. Er schrieb, <lacht> äh, Stefan, der von Mastodon, ich war mir nicht sicher, ob es der gleiche hm. ist, der auf Mastodon äh, kommentiert und äh, der auf unserer Homepage kommentiert. Also es ist offensichtlich der gleiche. Er schreibt: Danke für die Vorstellung der neuen Platte von Scanner, eine mir bis dato völlig unbekannte Power-Metal-Band, habe mir die Lobhudelei in Anführungszeichen von euch zu Herzen genommen und mir die Scheibe auf YouTube angehört. Fazit: Die Platte lässt mich völlig kalt. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Es passt einfach nicht. Und ja, der Drum Sound erinnert mich gerade bei den schnellen Passagen an einen Tacker, der unentwegt Papier zusammen nun ja tackert. Auf euer Review okay. zu Ravenstein bin ich gespannt. Bis zum nächsten Mal. Grüße, Stefan. Ja. Direkt erstmal einen Hörer enttäuscht. Ja, gut. Ich meine, ähm, das mit dem Drum Sound, das ist aber, also ich habe die jetzt auch noch ein paar Mal gehört und. Äh, das ist schon anstrengend, finde ich. Also die, die Bassdrum, die tut mir echt weh. Ich habe hier bei dem Konzert, hier, wo, wo ich gerade erzählt hatte, in Dortmund, äh, habe ich auch den, den Dominik nochmal getroffen von Scanner. Dem habe ich das dann auch nochmal um die Ohren gehauen. Er sagte, das ist gar nicht mehr der Drummer auf der Platte. Das ist gar nicht der deren aktueller... Aber das habe ich so nicht mitgekriegt. Ja,
1: ich hatte das jetzt auch nicht nochmal abgeglichen mit der ganz aktuellen Besetzung. Ich glaube, die letzte, die ich gefunden hatte, war dann tatsächlich bei Metallum die, die auch die Platte eingespielt mhm. hat. Und ich dachte, es wäre jetzt tatsächlich nur der Dominik dazugekommen. Aber dann hat sich da wohl doch nochmal das Besetzungskarussell gedreht.
0: Ja. Ja, ähm, ich meine, kann man nichts machen. Also ich, wir fanden die Platte ja beide mehr als gut, sage ich mal. Apropos, ich habe mhm. hier unsere Zeitgeist-Seite, von der ich meine wie vor zwei, drei Folgen hier rostenstahl.de slash Zeitgeist, habe ich natürlich mit Photon-Torpedos und schwarzen Löchern angereichert. Da könnt ihr nachgucken, was wir hier immer so vergeben in der Zeitgeist-Kategorie. Und da werden heute sicherlich auch noch ein paar Items zukommen zur heutigen Folge. Ähm, ja, wir hatten ja, wir hatten ja hier zu dem Kommentar von Stefan hatten wir ja beide schon geantwortet und ich habe mich ja so ein bisschen äh, mhm. doof angestellt und habe behauptet, irgendwie, dass das irgendwie vom Live-Erlebnis noch war. Ja, ähm, <lacht> ja ich, ich, ich stehe so ein bisschen <lacht> zu der Aussage, aber es hatte tatsächlich nicht so ganz viel mit Scanner an der Stelle zu tun. Ich fand den Abend halt einfach ja. richtig geil und äh, ja. da war so ein bisschen der Soundtrack ja. zu dem Abend. So. Mhm. Und deswegen fand ich das einfach das richtig cool. Nur. Ja. dann so stehen lassen. Ja. ja. Apropos cooler Abend und äh, nette Benz, der Jörn schreibt mal wieder und den haben wir ja da live gesehen an dem Abend. Er schreibt äh, mir persönlich per Whatsapp, äh, per Whatsapp, genau, per Whatsapp, hallo Hoshi oder moin Hoshi, wollte kurz was zur letzten Folge schreiben. Kannst du natürlich gerne mit in die nächste Folge aufnehmen, wenn du möchtest. Das tue ich hiermit. War auf jeden Fall mal wieder eine coole Folge, wie immer eigentlich das Konzept der Zeitgastfolge nur ein Album zu besprechen, dafür das dann aber intensiver, finde ich, genau den richtigen Weg. Man merkt schon, dass ihr euch da ganz anders drauf vorbereiten könnt und daher auch viel mehr Details angesprochen werden, ist ja auch klar bei der meist kurzen Zeit zwischen Ende der Umfrage und Aufnahme der nächsten Folge, daher hierfür ein fettes Weiter-so, wenn es nach mir geht. Bezüglich der generellen Längen der, Länge der Folgen, ich höre fast täglich Podcasts und bin daher immer für Content dankbar, ich habe daher nichts gegen längere Folgen, diese kann ich dann über mehrere Tage hören und versorgt mich daher konstant mit Nachschub. Ähm, aber ich kann verstehen, dass dies in der Produktion schwieriger ist und wenn man die Folge individuell betrachtet, kürzere Folgen durchaus ein besseres Tempo haben. Aber letztlich muss es ja auch so sein, dass ihr selbst Spaß daran habt und wirklich alle zwei Wochen pünktlich, sofern nichts dazwischen kommt, regelmäßig abzuliefern, erfordert schon ziemlich viel Disziplin. Daher auch einfach mal ein Dankeschön an euch dafür. Ansonsten war es cool, sich in Oberhausen mal zu sehen. Irgendwie ein bisschen strange, wenn man auf einmal die Gesichter hinter den Stimmen sieht. Schön, dass wir bald mal wieder die Gelegenheit dazu haben und ihr nach Essen kommt. Danke für den Support. Bis dahin Metal of Jörn. Ja, danke auch für. Für den Support, ja, lieber cool, Jörn. Vielen Dank.
1: Ja. Jetzt hat der Arme Kerl gesehen, welchen Assist der <lacht> dann Geld in den Rachen haut. Ja,
0: genau. <lacht> Gott, nee, Scheiße, vorne rein. <lacht> ja, nein, aber ist ja, nee. Aber wir sehen uns ja dann tatsächlich dann auch wieder demnächst als ja. kleine Fanboys. Schwer uns, schwer uns zu ghosten. Ja, genau. Ja, um, ich weiß nicht, also wir probieren ja immer so ein bisschen aus hier, deswegen ja, kürzere hm. Folgen. Um, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Du wahrscheinlich auch nicht. Ne, Wir gucken einfach mal. Ja. Ja. Ich muss sagen, mir hat wir das sind ja
1: meistens selber überrascht. Teilweise noch im Moment ja,
0: ja Was ist jetzt wieder draus geworden? Ja. Ähm, nee, ich muss sagen, also die letzte, die Scannerfolge so vom Prinzip her fand ich das eigentlich cool, sich da so drauf zu konzentrieren. Ähm, gucken mhm. wir mal, wie es heute wird. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, eine kleine traurige Nachricht, uns ist die Musik ausgegangen, deswegen müssen wir jetzt gleich direkt ins Thema starten, ohne Musik. Äh, deswegen auch nochmal der Aufruf, ähm, ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr eure Musik hier hören wollt. Gema-frei sollte sie sein, sonst wird halt nichts. Und ähm, ja, das wäre echt super. Ihr solltet halt die Rechte daran haben, optimalerweise die Komponisten sein. Dann... Können wir das hier gerne spielen? Würde uns wirklich freuen. Aber heute erstmal ohne mal wieder nach langer, langer Zeit. Ja, Maddes, was haben wir uns vorgenommen? Wir haben es schon angesprochen.
1: Ja, also ist ja eigentlich bekannt, wir hatten es ja schon in der letzten Folge gesagt, äh, und wer unsere Umfragen verfolgt hat, konnte sich jetzt wahrscheinlich denken, was kommt. Ja. <lacht> wir reden über den äh, zweiten oder dritten Sieger, ich weiß gar nicht mehr den so genau. Tatsächlich. Äh, und zwar waren das äh, äh, Ravenstein gewesen oder Ravenstein ähm, mit dem Album äh, 2024. Und ähm, ja, das wollten wir ja, uns heute zwei, mal so ein bisschen ja. besprechen.
0: Ja, und zwei war ja Magnum, ne? Die, da machen wir ja nochmal eine, eine, eine Extra-Folge draus. Ja, da haben
1: wir ja gesagt, da machen wir eine Extra-Folge draus und äh, widmen diese Folge nur Magnum. gedenken an Tony Clarkin. Genau. Und äh, Teil dieser Folge wird ja. dann auch das aktuelle Album Here Comes the Rain sein.
0: Also ihr habt eure Stimmen da nicht irgendwie ähm, verschwendet. Ganz im Gegenteil, es gibt eine, eine, eine ganze Folge, dann, die wird dann wahrscheinlich auch wieder einen ganzen Zacken länger werden mhm. als unsere aktuellen Zeitgeist-Folgen. Ähm, es wird, das können wir glaube ich auch schon sagen, höchstwahrscheinlich noch nicht die nächste, ne? Da haben wir noch mal was anderes vor. Nee,
1: die nächste, da haben wir ähm, noch anderen Content, den wir auch schon vorbereitet haben. Da genau. werden wir euch mit einer Mittelalterfolge beglücken.
0: Genau, und es wird aller, also aller Voraussicht nach wird es aber die übernächste werden dann, ne? Aller Voraussicht ja. nach, ja. Also, wenn da jetzt nicht noch irgendwie irgendwas dazwischen kommt, dann werden wir das so machen, ja. Ja, mal das. wollen wir anfangen? Wollen wir über Ravenstein sprechen, über die 2024? Oder wie auch immer. Eiskalt
1: ins Thema rein. Eiskalt ins ja, Thema rein. Machen. Ja,
0: du hattest gesagt, du hast ein bisschen was über die Band rausgefunden. Die ist ja nur jetzt ja, nicht so mega
1: bekannt. ne? Ja, genau. Ich könnte mal so ein bisschen einleiten. Also ähm, erstmal so generell zur Platte kurz, die wir äh, besprechen an Randdaten. Die ist am 12.01. erst erschienen. Ja. Also, das ist noch gar nicht so lange her. Mit uns dabei. Und produziert von der... Mit uns da. <lacht> genau, wir waren <lacht> auf der Release-Party, äh, wie schon ein paar Mal hier angesprochen, äh, produziert von der Band selber. Vertrieben unter anderem über Massacre und uh, Rock of Angels Records und uh, Pod Mortem. Was es damit auf sich hat, werde ich gleich ein paar Worte zu verlieren. Okay. Ähm ja, insgesamt muss ich sagen, es ist natürlich gar nicht so leicht, viele Infos über eine Band zu finden, die jetzt weder bei unserer Enzyklopädie Metallum zu finden ist und auch letztes Jahr erst ihr Debütalbum vorgelegt hat. Also mhm. fleißig, fleißig. Letztes Jahr erst das Einstandswerk rausgebracht, jetzt schon den Nachfolger am Start. Also gut ab. Dennoch konnte ich ein paar Infos finden, unter anderem die meisten von metal-heads.de. Ich hoffe, ich erinnere mich nach der Folge dran, dir gleich den Link zu schicken. Den sollten wir dann in den Show Notes mal verlinken. Äh, wo wir doch schon diesen Artikel so fleißig geplündert haben ähm, und ähm, da konnte man so ein bisschen mehr über die Band erfahren und zwar ist das ein Interview mit äh, dem Gitarristen Martin äh, Sossner gewesen und zwar vom 30. März äh, letzten Jahres, also fast ein Jahr her oder weiß ich nicht, kann man so zehn Monate ungefähr, ne? Zehn Monate. Und ähm, ja, Martin äh, ist eine langjährige Persönlichkeit, kann man glaube ich sagen, der vor allem auch in der lokalen Musikszene bekannt ist, wenn auch vorher nicht so als Musiker in Erscheinung getreten. Der aber auch in der Enzyklopädie
0: ähm, Metallum ist.
1: Ja ja. <lacht> ähm, also einige Musiker haben auch, haben auch ihre Einträge, aber
0: die Bands nee, selber die Band nicht, leider nicht. Ja.
1: Zumindest war ich, also falls doch, war ich zu blöd sie zu nee, finden. Nee, 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 <lacht> ja, sie, die stehen nicht drin, ne? Also liebe, genau, liebe
0: Enzyklopädie-Schreiber, macht mal. Mh.
1: Genau, also nicht wir.
0: <lacht> also sind ja, ich, ja bestimmte
1: Leute, die da irgendwie Artikel verfassen können, ne? Dass man sich da irgendwie für ich, adeln lassen oder ich so. Ich habe echt absolut Weiß keine
0: nicht. Idee. Absolut ja, nicht.
1: Und auch keine Zeit. Nee.
0: <lacht>
1: ja, aber lassen wir das mal den anderen. Ähm, ja, falls einer unserer Hörer äh, fleißiger Schreiber für die Enzyklopädie sein sollte, könnt ihr euch ja mein Herz fassen, dann gönnt doch mal den guten Ravenstein ihren Eintrag. Wenn ihr Infos um, findet,
0: die könnt ihr jetzt hier live vom ja, Mattes kriegen. <lacht>
1: Ja, oder halt in den Shownotes, dann könnt ihr euch das ganze <lacht> ah, ja. Interview nochmal anschauen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das Interview war, war mit Martin gewesen, ähm, der kam damals mit der Band Scanner in Kontakt und stieg dann irgendwann vom Fanclub-Leiter zum Manager auf. Äh, dann schließlich durch Kontakte bei FM Records, wo er so Promo und äh, Merchandise gemacht hat, ähm, entwickelte sich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man sagen, metallische Karriere, reich werden wir mit der ganzen Scheiße, ja alle nicht, nee. <lacht> aber hat halt so ein bisschen was äh, noch so in der Szene für die Szene von Fans für Fans auch etwas professioneller gemacht. Ähm, dann kam ja irgendwann die Corona-Pandemie und dadurch verlor Martin äh, dann seine Arbeit ziemlich abrupt, wie es glaube ich vielen Leuten so in der Künstler-, in der ML- oder Musikszene allgemein mhm. so im Kulturbereich gegangen ist, die jetzt nicht gerade staatlich angestellt waren, das ist glaube ich für viele ähm, eine Herausforderung gewesen, das hat jetzt nicht nur den ML getroffen, die ganze Misere. Und ähm, ja, er hat dann so ein bisschen im Interview auch so eine Unzufriedenheit über äh, staatliche Hilfen, staatliche Unterstützung geäußert, wie es für die Kulturszene allgemein gewesen ist. Ähm, schrieb dann die ähm, sogenannten unbürokratischen Hilfen, die es ja geben sollte, dann als äh, Bumerang, der letztlich dann doch äh, viele Existenzen in dem Bereich gekostet hat. Ich meine, man kann so ein bisschen sehen, wenn man. So, äh, so kleinere Online-Merch-Läden äh, ähm, Online besucht So einige gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Ne? Wenn du mal so bei Google äh, so nach so ein paar Seiten siehst, äh, suchst, äh, siehst du, dass da echt so ein paar Dinge auch eingestellt wurden. Ne? Mhm. Ich will nicht wissen, wie viele Plat Plattenläden. Und äh, ja, weiß ich nicht, auf kleine Veranstalter es getroffen hat. Ne? Also wie gesagt, uns allen ist... Ähm, ja, sag ich mal jetzt, äh, gewahr, welche Auswirkung das auf, äh, ja, auf eine von uns geliebte Kulturszene hatte. Ne? Da braucht man jetzt gar nicht groß drauf einzugehen. Ja, auf jeden Fall in dieser Phase entstand dann äh, die Idee zur Gründung der Band Ravenstein. Und ähm, Martin erzählt hier so ein bisschen, wie er auch vor gar nicht allzu langer Zeit erst angefangen hat, äh, Gitarre zu spielen, beziehungsweise sich seine erste Gitarre zu kaufen und hat dann angefangen, so in der Pandemie halt so ein bisschen äh, mit Freunden halt zu musizieren. Ja. Ähm, in dem Verlauf hat sich dann auch die Band mehr, mehr und mehr formiert und äh, insgesamt kam dann so eine kleine, ja fast internationale Truppe zusammen, auch gar nicht mal so unbekannte Gesichter. Wir haben hier den Hanno von Mystic Prophecy am Schlagzeug, ähm, wir haben ihren äh, an der zweiten Gitarre, Ian O'Sullivan uh -huh. und ähm, ja, nicht allzu viel später, also letztes Jahr folgte dann ja auch schon das Debüt, self-titled, ne? also es hieß dann auch äh, Ravenstein und ähm, ja, äh, zur Zeit des Interviews war das ja gerade erstmal just veröffentlicht. Ne? Da ist das, glaube ich, gerade released worden. Äh, die erste Auflage an CDs und Vinyls sind auch ziemlich schnell verkauft worden. Also offenkundig, ne, wenn wir einen Ausverkauf haben, dann gab es da wohl auch eine entsprechend hohe Nachfrage oder zumindest die Nachfrage entsprechend übertroffen. Da waren wir wohl soweit ganz zufrieden mit. Und ähm, ja, Martin erzählt auch, dass das vielleicht so ein bisschen überraschend kam. Ich meine, wenn jetzt gerade eine Band so aus der Taufe dann Büro aus Haus rechnest du vielleicht nicht unbedingt damit, äh, dann schon die erste Auflage binnen eines Jahres oder des ersten Jahres komplett nee.
0: rauszuverkaufen. zu verkaufen. Hast du, hast du da mal reingehört hm. in die erste Platte? Also über die ja, die ja, habe ich, hab ich
1: so, so ein bisschen Vergleich, Vergleich. Ne? Äh, ich da äh, bin ich
0: tatsächlich, hatte die gehört, aber das war bevor wir zu dem debüt gefahren sind. Äh, Debüt-Gig, Quatsch, zum Release-Gig. Ich habe die hm. ehrlich gesagt nicht mehr so richtig im Kopf, aber
1: Nee, die habe ich jetzt auch nicht so exzessiv gehört wie, wie unser Album heute hier, ne? aber ähm, zumindest mal so zum Vergleich reingehört. Ja. Und ein Track finden wir sowieso als Bonus-Track. Ja, ja, auf stimmt. ja allerdings also auch nicht der auf, der,
0: auf der Vinyl-Version, die ich hier rumfliegen habe nicht. Ha.
1: <lacht> Schau an. <lacht> ja, muss ja wohl nochmal dann die, die erste Platte auf Vinyl kaufen. Und da ja. weiß ich nicht, ob der Track dann auch in der Live-Version dabei ist. Ne? Ja, ich, ja hab ich hab den, den ja sein, hier aus dem, die, aus dem
0: Streaming, also ich habe den gehört, ne? So ist er halt nicht. Im Streaming ja, ja. ist er ja drin. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir kaufen ja nur die Platten und streamen dann die Lieder nur noch.
0: Nee, tatsächlich, äh, die Platten, also hier sowohl die Scanner als jetzt auch die, die habe ich äh, tot gehört. Also.
1: Nee, schon klar, die, weil du, du willst auch das Vinyl-Erlebnis haben. Ja, die hat, so, die hat echt gelitten. So Unterschied, ob ich, also, also
0: gerade die Ravenstein, ja. da habe ich auch echt schon ein paar Mal dachte ich so, scheiße, die kannst du dir bald neu kaufen, ey, weil. Ja, irgendwie so mit dem Cover irgendwo gegen gedonnert, dann mit der Platte irgendwo lang geratscht, so wo du denkst, oh shit, ey, hoffentlich hat die dann jetzt nichts abgekriegt, ey. Wenn ich die so oft mhm. aufgelegt und umgedreht habe in letzter also in den letzten Tagen, ja, da dachte ich zwischendurch echt, ah, das, äh das hat die nicht gut weggesteckt, aber sie geht noch.
1: Was hattest er ja erzählt, ich glaube, äh, als du Besuch hattest, etwas betüdel zu Hause, wo du noch in Sorge warst, ob du überhaupt die Platte wieder richtig... Ja,
0: ja. ja aber sie hat alles die überlebt. Die aber bekommst, jetzt gerade, ne? als ich die geholt habe, ich habe die jetzt, also das Cover hier, nehme ich mhm. gleich die Platte, nicht nur noch auf dem Plattenspieler, aber ich habe zumindest das Cover geholt, weil wir gleich auf das, auf das Cover eingehen werden. Ja. Und dann hier so beim Hinlegen habe ich erstmal so die Ecke abgeknickt, weil ich damit gegen meinen Monitor gedonnert mhm. bin, so richtig dumm, ey. Ja, ja geil. Aber mhm. sieht man nicht wirklich, aber trotzdem ätzend, ja. Egal, ich wollte die Newtap ich mach mal weiter. Ich hatte dich gefragt, ob du in die erste reingehört hattest.
1: Ja, genau, also, habe ich gemacht, ja. aber ich habe die natürlich jetzt nicht so gut im Ohr wie ähm, ja, die äh, 2024, über die wir heute sprechen. Ähm, ja, im Prinzip, das Interview lag natürlich im Fokus äh, so ein bisschen auf der, auf der ersten Platte natürlich, ne, weil die kurz vorher erschienen ist. Man hat so ein bisschen über den Song Stille Live gesprochen, weil er sich so ein bisschen abhebt, wie Martin es darstellt, der so ein bisschen verrückter ist als die anderen Songs. Ja, kann ich jetzt so aus dem Gedächtnisprotokoll nicht unbedingt bestätigen, auch nicht verneinen, müsste ich nochmal im Detail reinhören. Insgesamt ging es dann wohl in dem Song wohl auch darum, ähm, dass der Song wohl so ein Spiegelbild der Menschheit ist äh, und die Entwicklung vom Höhlenmenschen bis zum modernen, ähm, ja, abbildet und ähm, ja gut, die Platte genau. soll jetzt auch gar nicht groß gehen. Ähm, ja dat, äh, dat, Dieses Konzert die, die lag da ja noch gar nicht so lange zurück, ähm, war aber wohl auch ganz gut verkauft, das erste mit äh, 170 Zahlen in Gästen. Man hatte professionelle Licht- und Tonleute da gehabt, äh, Merch verkauft und äh, ja, insgesamt äh, äh, war man wohl ganz zufrieden mit der ganzen Geschichte. Man ist wohl auch äh, äh, an dem Laden gekommen, um äh, äh, durch die äh, Pod Mortem Records, äh, was es damit auf sich hat, das ist eine GbR, die hatte der Martin mhm. wohl auch äh, ähm, vor nicht allzu langer Zeit mit einem Partner gegründet. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die machen. Also ein richtiges Label scheint nicht zu sein, aber mehr so in Richtung, ich denke mal so Promotion. Ja, Merch habe ich da jetzt auch nicht gesehen, aber irgendwie Künstlersupport. Keine Ahnung, hat die Seite jetzt nicht so im Detail hergegeben, was die genau machen, aber ich denke mal, irgendwie so weit wird es sein, so Promotion, ja. vielleicht Booking oder sowas, ne, in der Richtung. Was halt so machen kannst, wenn du kein eigenes Studio hast, ne. Ähm, ja. <lacht> um. Ja, ähm, soweit dazu. Äh, zum Schluss gab Martin noch äh, Einblicke in die Zukunftspläne, ähm, hat dann gesagt, er ist soweit erstmal ganz gut ausgelastet, aber man beabsichtige dann wohl im August letzten Jahres, sich dann mit der Band zu treffen auf äh, und ähm, für das Baltic Open Air zu proben, wo sie dann wohl gespielt haben. Und man hatte so ein bisschen über eine mögliche zweite Gesplatte gesprochen und wie wir wissen, <lacht> das ist jetzt kein Geheimnis mehr, die kam dann auch recht schnell und über die reden wir jetzt. Am 12.01. erschienen, 2024.
0: Ja, sehr geil. Ja, ist äh, tatsächlich dadurch, dass das noch wirklich ziemlich underground ist, die ganze Nummer gar nicht mal so leicht an Infos zu kommen, ne?
1: Mhm. Ja. Ja, ich war auch sehr dankbar für das Interview. Ansonsten konntest du so hier und da mal so ein Häppchen zusammenpicken. Ich bin ja schon froh, dass du die, ja gut, die Bandbesetzung jetzt, jetzt auch der Seite komplett gefunden oder musstest ja nur ins Booklet gucken. Ja. Ja,
0: ja cool. Ja, danke dafür. Ähm, wollen wir direkt... Ähm uns der Musik widmen, oder hast du noch
1: was? Ja, oder wie immer, wir fangen mal mit der mit der äh, bildlichen Kunst an und äh, sprechen mal kurz über das Artwork. Ja,
0: ja ähm, magst du vorlegen? Weil sonst äh, muss ich nämlich direkt erstmal ein bisschen rumnerven. Ja, also ähm,
1: ich hatte natürlich auch mal ins Booklet geguckt. Das Ganze wurde von äh, Frank Fiedler ähm, designt, von Greenfield Digital Art, damit äh, Brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht <lacht> drum, rumdiskutieren, diskutieren, ob es gezeichnet ja. oder in digitaler Natur ist. Ähm, ja, wobei Digital ich finde, es sieht so, nicht so wirklich
0: künstlich aus, ehrlich gesagt. Sieht eigentlich also, es sieht nicht schlimm künstlich aus
1: oder so. Also, ich persönlich finde das Artwork ja gar nicht so mies, ne? Nee, ich also, auch, das, ähm,
0: das wollte ich damit nicht sagen. Ich, ich, äh, so, ich okay, gleich wegen was anderem. Ich finde
1: es <lacht> eigentlich auch ganz, ganz niedlich, ja. aber mach doch erstmal. Ja, ansonsten könnte ich jetzt beschreiben, was wir sehen. Wir haben den natürlich äh, mit dem äh, der Band verbundenen Raben im Vordergrund äh, äh, ein, ein schönes Bild. Ne? Im Hintergrund hast du so eine Uhr, so ein Ziffernblatt. Äh, Bandlogo oben zentriert, Titel analog dazu unten, mhm. 2024 in etwas äh, kleinerer Schrift. Ähm, beides nicht überbordend groß, farblich alles in so einem lila Ton gehalten. Ja. Der Kontrast der Uhr äh, zu Ziffern und Ziffernblatt so in so einem gelb Ton, der dazu überraschend gut passt, finde ich. Ja, fällt also groß auf. Irgendwie, ne? irgendwie würde ich sagen, so braun, lila eher nicht. Ne? Aber wenn du dir das so anguckst, irgendwie doch. Äh, wirkt schön, vielleicht weil das so noch in so ein lila Ton reingeht. Ne? Also mhm. ich weiß nicht. ist so Sandfarben ne? Ja, Sandfarben, genau. Ja. Das ist farblich auf jeden Fall stimmig gehalten. Dann so mit diesen Verwirbelungen dazwischen. Also es ist so im kleineren, äh, beziehungsweise wenn, wenn du das so ein bisschen vergrößert siehst, auch... Äh, ja, durch diese diese Verwirbelung und Verästelung so im Bild selber auch mhm. unheimlich detailreich, ja. ne, obwohl du im Prinzip gar nicht so viele unterschiedliche Dinge dort siehst. Und, ähm, ja, du hast natürlich noch eine Rückseite auch auf dem Digipack, was ich habe. Ne? Das ist linksbündig nochmal äh, im Kleinen das Bild. Aber da siehst du dann so weitere Details und da geht der Rabe in so einen Ich wollte gerade sagen, der das. Witz
0: ist nämlich, dass ja. die Vorderseite nur ein Detail aus der Rückseite eigentlich ist. Ne? Also genau. auf der Rückseite mhm. ist mehr zu sehen und vorne ist eigentlich nur ein Ausschnitt. Ja, davon. Ja, genau. Da ja, das es das, das ja, halt, ja. wie
1: der Rabin so einen Totenschädel übergeht, was auch irgendwie ziemlich cool gemacht ist. Ja. und ähm, Also insgesamt muss ich sagen, spricht es an. Ich finde find okay, man kann es kitschig finden. Vielleicht auch wegen
0: der Farbe Lila, ich weiß es nicht, aber so insgesamt finde ich das schon gut gemacht. Ja, kitschig würde ich gar nicht sagen. Also ein, <lacht> ich finde es ich auch ganz cool gemacht. Was mich so ein bisschen nervt, das ist gar nicht so sehr die Kunst da dran, sondern dieses scheiß Ziffernblatt ergibt absolut keinen Sinn. Das macht mich wahnsinnig. Oder, oder vielleicht bin ich auch nur zu dumm, aber es fängt oben in der Mitte an. Eins, zwei, drei, vier, dann kommt der Rabe. Mhm. Und links, das sieht man aber auch nur auf der Rückseite, Geht's links neben der Eins, geht es los mit 7, 8, neun, zehn. Was zur Hölle ist das für ein Ziffernblatt?
1: Meinst du auf der Rückseite? Oder?
0: Ja, generell. Also die, das, das läuft nicht rum. Das, ist, das sind keine Uhrzeiten. Das ist... Äh das mhm. läuft ja links, läuft es ja von 10 wieder rückwärts. Ja, stimmt. Das ist so ein bisschen,
1: das ist gar nicht so gut, weil das durchs Band-Logo verdeckt ist. Aber klar, ich meine 9, 8 und dann 7, 9, Ja, das, da sie, das siehst du halt auf der Rückseite. Das ja, wird eine Bewandtnis haben, ne? Ja. Es wird eine Bewandtnis haben. Ja, du, also das auf der Rückseite sie siehst du es halt drin. deutlich.
0: Es fängt oben in der Mitte, hast du 1, mhm. 2, 3, 4 und dann links neben der 1 geht es dann nach links weiter mit 7, 8, mhm. 9, 10. Total unsinnig. Also wenn du die Zahlen jetzt in Reihenfolge liest, hast du 10, 9, 8, 7, 1, 2, 3, 4. Das ist mhm. irgendwie Quatsch. Ich hab, ähm, also wahrscheinlich ist da irgendwas hinter. Aber es macht mich wahnsinnig. Ich habe da irgendwie schon alles Mögliche zusammengezählt <lacht> und versucht zu rechnen, ob ich irgendwie auf 2024 komme oder so. Nee, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung, vielleicht. <lacht> kein Plan. Das macht mich auf jeden Fall verrückt. Deswegen bezweifle ich so ein bisschen <lacht> auch, dass das ein Ziffernblatt sein soll. Da ist zwar ein Zeiger, das sieht schon so aus ja, nach gut, Uhr. Aber
1: es ist eine Uhr und ist offenkundig ein Ziffernblatt, aber das sind natürlich Aber es ist halt keine Uhr. Die, äh, <lacht> nee. <lacht> Zumindest keine, die für uns jetzt immer gäbe, aber ja. naja.
0: Ja, ich meine vor allem, wenn es nach unten fortsetzt, dann kommt er nach 4, 5, 6, dann kommt er schon wieder 7, die sieht man jetzt nicht, weil der Rabe davor ist und dann käme die 11 ja, oder so. Ah, das macht mich Ob wahnsinnig. Auf Zeit oder so. Also ich meine, auf der Haben Seite, man kann sich mit diesem Cover echt beschäftigen. Auf der äh, negativen ja. Seite, was soll die Scheiße? Erklärt mir das. Und
1: irgendwelche <lacht> Zahlen ausrechnen, <lacht> du mir gerade vor, wie du eine Stunde verbracht hast, um irgendwie auf 2024. Ich habe das schon, ja. ich habe da schon
0: versucht irgendwelche Quersummen zu bilden und so, aber das ist alles nee, das kannst du knicken. Ja. Also, keine Ahnung, fällt ja. mir auch nur zu doof. Aber um, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen getriggert. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, aber.
1: Vielleicht weiß es ja, ja einer.
0: Nee, <lacht> nee, aber, aber das ist auch so eine Sache, um, das, das fällt mir da so so hart dran auf. Und wenn du das einmal gesehen hast, dann finde ich, kannst du auch den Rest nicht mehr so richtig ja. genießen davon. Also, ich zumindest nicht, weil ich da ja. so genert snipe. Es am
1: Anfang einmal irgendwie so aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt, aber ich kann sowas immer relativ gut
0: wegignorieren. Ja, ja ich meine, ist jetzt auch nicht super schlimm und ansonsten ist es. Ja, es ist cool. Kann man machen. Also hm. ich meine, Lila für einen Plattencover okay, aber er hat noch schon ganz andere, andere Kaliber. Ne? Ja. ja, also ich finde es auch
1: stimmig in sich. Passt zur Musik, würde ich sogar sagen.
0: Ja. Ist cool. Was ist das denn überhaupt für eine Musik? Bevor wir jetzt gleich uns die Songs einzeln anhören, wo würdest du einordnen? Ja, Was ist das einordnen? Also
1: ich glaube, wenn man es ganz einfach macht, könnte man einfach sagen, das ist Hard Rock. ja. So könnte man sich einfach machen, finde ich. Ja. Also, Wo würdest du es verorten?
0: Ja, ich hatte schon so überlegt, also so einige Titel haben so ein bisschen dieses AOR-Feeling für mich, ne? Also dieses mm. Adult-Oriented Rock so ein bisschen. Ja, aber da
1: bist du ja auch nicht so weit weg vom Hard Rock Das ist ja auch nur eine Unterschiede. ne ja. Also, ähm, ja, klar, also ich finde, einige Songs kannst du definitiv im AOR-Bereich einordnen. Da sind die ja. nicht deplatziert. Aber wenn er einfach. Keine Ahnung, wie so eine Musikzeitschrift, wird es einfach einen Oberbegriff nehmen, Hardrock. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, aber ich finde, ähm, also ich finde diese AOR-Geschichte, finde ich da eigentlich schon relativ treffend, weil es halt eben nicht so ein Kinderrock hm. ist, ne? Das ist. Ähm, ja, ist definitiv nicht
1: falsch. Also mhm. da kannst du da durchaus äh, die, die Schublade aufmachen, Hardrock, AOR. Ja. Irgendwie so in diesem Phasen. Also, also auch die
0: Themen, die so angesprochen werden, sind, das ist nichts für Teenies. So, ne? Also das ist. Äh, also, so, so vom Gefühl her ist das nicht irgendwie so ein, so ein Donutskram irgendwie. Das ist schon, wobei den tue ich jetzt wahrscheinlich auch gerade unrecht, aber, <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Also, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, da fahren jetzt irgendwie 18-Jährige drauf ab oder 16-Jährige. Nein, ich das ganz ist äh, definitiv
1: nicht. schon so ein bisschen, also gereift, ne? Ja. Das ist definitiv schon gereift. Das ist von Leuten mit einer gewissen Lebenserfahrung geschrieben worden. Das, das siehst du ja, ganz klar. Ja.
0: Ja, hätte ich jetzt so, also das ist auf keinen Fall Black Metal. Nein, <lacht> es geht auch nicht um Saufen,
1: um Weiber, also zumindest nicht so in dieser dispektierlichen Form. nee, nee. Ähm, nee. Ja, oh AOR ja, ist, ist auf jeden Fall nicht falsch. Ja, ja.
0: ja ähm, wollen wir mal die Songs auseinandernehmen. Fangen wir an auf Seite 1 mhm. mit Black is the Brightest Color. Ähm, der Opener ja. davon. Also, was sofort auffällt, ist, denke ich, das Bassriff mit dem das Ding dann losgeht. Ne? Also, das ist ja so mhm. richtig schön so ein, so ein ähm, ja, so ein, so ein gezupfter Bass, so schön einzeln angeschlagen, also keine Akkorde, so richtig geil. Ähm, so im Verlauf haben wir dann ein paar nette Chöre im Hintergrund, äh, zwischendurch eine Spoken-Words-Passage auf Deutsch, ähm, wo ja. es dann auch ziemlich ernst wird direkt, wo es irgendwie um Depressionen etc. geht. Und ähm, ja, ich, ich finde es äh, einen ganz netten Opener, ich hätte ihn nicht an die Stelle gesetzt, aber das ist Geschmackssache.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde schon so, dass er in seinem Griffing ähm, auch schon mal so zwischendurch das äh, Tanzbein zucken lässt. Also ja. ich finde jetzt gar nicht so ähm, so unspannend, um ein bisschen Party auch zu machen, trotz der vielleicht nicht ganz so unernsten Thematik, wie du gerade schon gesagt hast. Ich finde sogar, dass der Song, und das ist nicht der einzige, so im Riffing selber sogar ab und zu mal so ein paar AC-DC-Vibes aufkommen. Natürlich so nicht vom Gesang her, das geht natürlich in eine ganz andere Schiene. Nee, aber so, wenn du einfach nur so dieses Gitarrenriffing nimmst, mhm. ähm, das finde ich hätte auch so auf einer AC-DC-Platte äh, in der einen oder anderen Form gut stehen können. Achso, ähm, ja, so, so generell ja. zur
0: Instrumentierung, klassische Rock-Instrumentierung oder Metal-Instrumentierung. Ja, also, ja, da
1: ist nichts. Äh, ja. Da ist nichts. Ähm, keine keine wirklich, Keyboards. Ähm, außer äh, dabei ja, also, nee, Keyboards nicht. Ja. Ähm, also, der Sullivan spielt auch Mandoline. Ich bin mir aber nicht sicher, wo die das auf dem Album hab gemacht haben. Das kannst du mir als ehemaliger Mandolin ja, da musstest noch du nochmal loswerden.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, habe ich also auch nicht rausgehört. Ähm, die Akustikgitarre ist ja. halt relativ dominant in vielen Songs. Ne? Ja. Aber, ähm, also ich muss
1: aber nicht sagen, ich weiß auch nicht, ob der auf dem Album Mandoline spielt. Mhm. Das ist generell auch ähm, mit Mandoline angegeben. Kann aber auch sein, dass da eine Geschichte war, die es auf dem ersten Album ich hatte, gemacht haben. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Doch, das steht hier auf jeden Fall auch noch drin also hier ja. steht äh, in dem, äh, in dem äh, Cover, also in dem Inlay mhm. von der Platte steht äh, Ian O'Sullivan, Guitar, Vocals und Mandeline mhm. also ja, ja. doch ähm, aber sonst ist da nicht viel, also irgendwie halt Akustikgitarre ähm, normale Gitarre mhm. also E-Gitarre, äh, Bass, Vocals Drums, so, ne? ja. reicht also auch vollkommen, ganz ganz klassisch ja, ähm, mhm. ja äh, wenn du nichts mehr hast, machen wir mit dem zweiten Track, mit Easy Come, Easy Go weiter mhm. da legst du mal ja. vor
1: ja, der startet, finde ich, insgesamt auch ein bisschen ruhiger. Also die haben ja oft so einen etwas ruhigeren Start, ne? Also nicht mhm. durchgehend, aber ähm, du findest du so in einigen Songs wieder, dass man erstmal so ein bisschen mit so ein paar, äh, ja sag ich mal, Gitarren oder Bassklängen halt loslegt. Ähm, dann geht der Song so geschmeidig ins Mittempo über und wird dann auch so schön von den Drums nach vorne getrieben. Und ich finde so, die Vocals, so ähm, gehen die irgendwann in diese mittlere Bruce-Dickinson-Schiene. Also nicht, wenn der so hoch singt, die ja, Sirene, ja. Ne, sondern so, wenn der auf dieser mittleren Tonlage ist. Da hat mich der Gesang so ein bisschen dran erinnert. Ich finde. Und der Refrain
0: selber. Also ja? mich erinnern die Vocals nicht nur in dem Song, aber in dem fällt es das erste Mal so richtig auf. auf, die erinnern mich so hart an Tobi sammelt. Also mhm. ich ja, das hatte ich auch, äh, hatte ich mir auch
1: irgendwo notiert, ja. ja. Also, das stimmt. also so, Man so muss so aber auch dabei sagen, hier der, der äh, 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 Zach, äh, Tata, naja, der ist auch nicht der Einzige, der hier singt. Ne? Wir hören auch ab und zu mal hier den, den Martin, mm, ja, ich den ja. Beckings und äh, ja. John, John Smith ja, hier, so Dario Trobok, der ja glaube ich auch ein paar Vocals, wenn ich mich nicht vertue oder Ian Osale, wenn ich glaube die singen irgendwie alle bis auf der Drama. Naja, die, die singen und
0: alle. Ja, ja. ja Lied in Harmony ja. Vocals dann hast du noch Ja, ja. ja alles mögliche. Ja. Um, ja. ja ansonsten ähm,
1: ja, ja, wie gesagt, ähm, ich, ich finde der Refrain, der ist auch so ein bisschen etwas ruhiger und getragener. Du weißt du, diese Easy kann, ja. ja, wenn er es ja. so lang zieht. Ne, also gewinnt jetzt für mich keinen Innovationspreis das Stück, ne, aber immerhin muss ich sagen, als ich den das erste Mal gehört hatte, der hat sich auch sofort eingebrannt weil der auch so, sag ich mal, in seiner Struktur vielleicht nicht, aber in seinem Refrain und um, Vocals so, so ein bisschen simpler einfach ist. Ne? Ja. Das bleibt ganz gut hängen, finde ich.
0: Also um, nochmal ganz kurz zu den Vocals. Um, also ja, Dickinson höre ich da auch drin, definitiv. Um, ich finde, hier wird... Also, du hast gerade gesagt, der brennt sich ein und ja, der ist extrem mhm. eingängig und den, das war auch wirklich die einzige Line, an die ich mich nach dem Konzert noch so wirklich erinnern mhm. konnte, so. <lacht> ähm, ja, vielleicht mit dem nächsten, den wir gleich besprechen. Ich muss allerdings sagen, der ist mir auf dem Konzert tierisch auf den Sack gegangen und beim Hören jetzt auch. Da tut mir echt leid. Ich finde den nicht schlecht, aber unfassbar nervig. Das ist so ein Teil, das höre ich einmal und dann höre ich den nicht mehr. Ich weiß, mhm. ich bin ultra hart in meinem Urteil an der Stelle, aber das ist für mich der absolute Schwachpunkt der Platte, der zweite Song. Ja gut. Das, ähm, weil, Legitim, ich den so, weil ich den Refrain so nervig finde <lacht> irgendwie. Aber ja gut, ist, ist Geschmackssache. Aber ähm, ja, wollte ich nochmal loswerden. Da gehe ich mit Sicherheit gleich <lacht> in meinem Fazit nochmal drauf ein. Ähm, aber ich kann mir halt auch denken, dass ja der huckt dich halt ne du hörst den halt und du kannst den sofort mitsingen beim zweiten Refrain kannst du den mitsingen so, ja. ne? äh, das gleiche gilt übrigens auch für den dritten dritten Track dritten Track äh, fly eagle fly right, Fly, genau. eagle Fly. ne heißt das doch oder ja, ja. auf jeden Fall ähm, auch ähm, das ist nämlich jetzt äh, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber das ist mein Highlight tatsächlich auf der Platte okay. Nach dem äh, Lowlight kommt direkt das Highlight. Ich finde, also für mich ist das der beste Song da drauf. Ähm, wir haben ähm, so ein bisschen Lo-Fi-Effekte teilweise auf den äh, auf den Vocals. So, mhm. so halb, ja, halb gesprochen, mir auch so halbgesprochen, ja. ne, gerade am Anfang. Dann haben wir ähm, einen extrem eingängigen, coolen Refrain, äh, Refrain der äh, mich diesmal nicht nervt. Und ähm, ich hatte so durch die Akustikgitarre und so häufig so harte arion feelings Ich weiß nicht. Kannst du das nachvollziehen? Ja, hier
1: Iron ist das ja unheimlich, unheimlich vielfältig. Natürlich haben die auch mal so gewisse Akustikpassagen drin. Also ich glaube, du kannst bei fast jeder Band irgendwie mal eine Aber dieses Zusammenspiel aus Akustikgitarre,
0: Lo-Fi-Effekten und so halb gesprochen und so, das hat mich irgendwie hart an die Theory of Everything erinnert und so. Also das, da habe ich, aber ja gut, ist halt nur so. So hat mich so dran ja, Würde
1: ich jetzt ob der Aussage nicht für bekloppt erklären, also das kann man schon irgendwo nach, nachvollziehen. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber ja, klar. Wenn du ja. Sagst.
0: ja, was hast du denn zu dem?
1: Hm. Ja. Insgesamt ähm, muss ich sagen, war jetzt so nicht mein Highlight. Also wenn du sagst, so dich hat er so gepackt, ähm, ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht oder so, aber ich finde, der sorgt einfach auch nicht gerade so für so absolut große Augen, ne? weil, weil auch der Refrain wieder so ein bisschen profan, dieses Fly, Eagle, Fly. Ja, ne? das, das ist irgendwie ist, ähm, ja. ja, also es ist nett, so ist nichts Besonderes, aber ist vielleicht auch das, was es sein soll. Ne? Ein schöner, seichter Rocker, ne? mit ruhigeren Gitarrenklängen, den Song so ein bisschen bedächtig nach vorne treibt. Also ist ist jetzt auch nichts, was ich skippen würde, wenn ich die Platte höre. Den kannst du einfach so locker laufen lassen. Wie gesagt, habe ich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen, aber es ist ein netter Song, netter Rocksong. Ja. Ja.
0: Dann haben wir Signs by the Roadside. Letzter Track auf mhm. Seite 1. Track 4. Da darfst du wieder
1: vorlegen, ja. gerne. <lacht> ja, ja, ich meine, so da trifft auch viele Songs zu, auch so ein bisschen ruhiger gehalten. Mhm. Ähm, ich finde, der Song baut in sich aber auch so eine schöne Dramatik mit auf. Und du merkst in dem Song insbesondere, finde ich, so, 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 wie viel Emotionen und Herzblut da reingeflossen sein muss, ne? So, so, wenn du dem immer so auf sich wirken lässt. Ähm, also, das ist jetzt natürlich nichts, wo du dir live bei den Nacken brechst, ne? Aber so. Ähm, Vielleicht das ein oder andere Herz? Ich weiß nicht, das ist schon, ja. das ist schon ziemlich sweet. Also mir hat er ganz gut gefallen. Ich weiß jetzt cool. auch nicht, ob das so mein, mein Anspieltipp später wäre, aber das war so ein Song, ähm, den hörst du auch gerne öfter mal. Also der hat sich jetzt noch nicht äh, durch, durch ein, sagen wir mal relativ simplen Refrain sofort tot gehört oder so, sondern den kann man ruhig öfter mal laufen lassen. Also auch sehr schön, hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, ist, halt eine, ist halt eine Ballade, wieder verstärkt Akustikgitarre gitarre drin, ne? ist sehr von den Vocals mhm. getragen. Ich finde den auch ganz cool, ist auf jeden Fall erstmal ein schöner Abschluss für die A-Seite sozusagen. Ja, kommen wir zur Seite 2 ähm, mit äh, In the Light. Du, arbeit du arbeitest ja wirklich mit LP. <lacht> ja, ja, ich arbeite hier mit LP, ja. Also Track 5, In the Light. Ähm, ja, ist, äh, also viele Songs haben stark so einen Balladeneinschlag, ne? Also die wirken mhm. alle immer so ein bisschen melancholisch, nicht alle, aber viele. Ähm, und ähm, ja, in The Light, da ist es äh, sicherlich auch so ein bisschen so in die, in die Richtung, ne? Äh, wir haben wieder Akustik mhm. und E-Gitarre, wir haben, ich finde, sehr schöne Bridge zum Refrain hin und ähm, mhm. ja, schon, schon ziemlich ein Mitsing-Refrain, finde ich. So das erste Mal. Ja, wobei, nee, Fly, ja, Fly Eagle, Fall. Fly und, und Easy Come, Easy Go waren auch schon starke Mitsingerefrings, ja. Aber hier ist es auf jeden Fall ganz deutlich, finde ich.
1: Ja, was, was auch besonders deutlich ist, ich finde, ähm, den im Vergleich auch zu den anderen Songs, Mag jetzt nicht in Gänze stimmen, aber das ist für mich schon fast so ein poppiger Radiorocker, ne? Den könntest du doch so locker irgendwie, mhm. äh, ja, so äh, mhm. auch bei 1 Live mal spielen, ne? Das ist so genau diese Zielrichtung, äh, hier so Bon Jovi oder sowas, ne? Was du so wunderbar, wunderbar auch mal so ein Nachmittagsprogramm laufen lassen kannst, ne? Und, ähm, auch dieses, ähm, ja, dem Refrain, dieses Thank you, ne? Es geht sofort ins Ohr. Mhm. Und, ähm, ich finde, der Song gewinnt auch noch mal dadurch, dass dann so im Verlauf die Gitarren auch noch mal so ein bisschen härter werden. Also immer wenn wir sagen, hier so seichter Rock oder AOR, man darf sich auch nicht vertun. Zwischendurch knallen die Gitarren ganz schön. Ja, ja, ja auf jeden also Fall, Das ja. ist natürlich irgendwo auch noch, kannst du sagen, Heavy Metal. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es halt mehr so, würde ich sagen, Rock. Ja, aber die können können auch ziemlich äh, hart die Seiten anschlagen. Und dadurch gewinnen die Songs teilweise auch noch mal ganz gut. Und so ist im Prinzip für jeden was dabei. Ja, jemand, den schönen, gefälligen... Pop-Rock-Song hören möchte, aber ähm, wer da auch nicht vor etwas bratenderen Gitarrenfies ist, also das ist da schon ein gutes Stück geworden, finde ich. Ne? Das ist das Beste aus beiden Welten
0: eigentlich vereint. Ja, finde ich auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein schönes Ding, keine Frage. Ähm, kommen wir zum, das müsste jetzt der sechste Track sein, A Long Way Home. Ähm, da finde ich ähm, ja, ziemlich fetten Anfang, und auch einen sehr, sehr geilen Refrain, so, ne, Will you be there to show me the way und so, ne, ist schon, schon sehr, sehr geil. Um, ich würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, auf Seite 2 möglicherweise mein Lieblingstrack. Um, mhm. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Also, und, ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht <lacht>
1: Ja, was, was ich ja schön gelungen fand, ist äh, so der Übergang, ne? so wo der Song in den Aufbau reingeht und dann mhm. äh, so äh, von den Drums eingeleiteten Auftakt in den eigentlichen Song reingeht. ne. Also das fand ich ziemlich gut gelungen. Und ähm, ja, der Refrain kommt auch ganz gut, aber das ist sowieso so eine Stärke, nicht nur der Platte von der Band würde ich insgesamt sagen, da haben die ganz gut drauf. Ja, du hast hier ein bisschen was zum Schmachten, dann scheppert auch mal zwischendurch wieder so ein bisschen, zumindest so für Ravenstein-Verhältnisse. Ähm, auf jeden Fall ein Song, der mir auch ganz gut gefällt, also würde ich fast mitgehen, so auch einer der stärksten Songs auf der Platte, vielleicht nicht nur auf der B-Seite. Ähm, würde ich jetzt vielleicht auch so als Anspieltipp dann geben, das no. ja, ist er vielleicht, ne? so, also wenn es nicht der Song ist, ist es vielleicht der nächste, der hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen. Der killing Aber, äh, der aber mit dem, ja, der, der ist wieder so ein bisschen, finde ich, im Verhältnis zu den anderen Songs ein bisschen ausgefallener. Aber ähm, wenn man so so ein Gefühl für die Platte bekommen möchte, ist das vielleicht der Song, wenn man sich nur einen anhört, den man hören könnte, A Long Way Home.
0: Ja, ja lassen wir direkt zum Killing Spree kommen, weil um, da finde hm? ich nämlich, der ist um ja, eigentlich der Einzige auf der ganzen Scheibe, der sowas ähnliches wie gute Laune verbreitet. so vom Ja, vom wobei ich da sagen muss, hier werden Ravenstein äh, vergleichsweise hart. Ne? Ja,
1: ja. Also so wenn, wenn du das im Vergleich der Rest der Platte siehst, ne? nicht nur ob der Thematik. Ne? Hier hast du auch im Takt finde ich wieder, wenn du den Song nochmal genau anders hier hast, hast auch wieder so ein bisschen diese ac vibes mit drin. ne so, so rein vom Takt her, ne wie so die Instrumentierung nach vorne geht. Ähm, also ungefähr so ein Gefühl, weil die auch so schon beim Opener gehabt hatte. Ne? Ähm, und vom Refrain her vielleicht sogar einer der stärksten der Platte, Ja, Just Sit ich, Back, aber, Relax um,
0: Now and Enjoy the Killing Spree, richtig geil. Ja, also, um, das ist geil, der ist wirklich ja, geil. Das ja. ist wirklich cool, gefällt mir extrem gut. Und wie gesagt, der einzige, der also ist ja so ein bisschen ironisch irgendwie, ne? Also ist ja so mit so ein bisschen so einem kannst dran, ne? <lacht> Und um, <lacht> ja. der, deswegen, also ich finde, der, der verbreitet so ein bisschen Galgenhumor irgendwie, der ist, äh, hm. der ist cool, den äh, kann man sich echt hm. geben. Äh, fällt auch recht gut auf, wenn man die Platte so hört. Ja. Ja. ja, dann äh, kommen wir tatsächlich schon zum letzten, ne? Acht Tracks haben wir insgesamt. Mhm. Ähm, da sind wir bei ähm, When I'm Dead and Gone.
1: Ja, ähm, wird ein bisschen trauriger hier. Ne? Hier hast mhm. du wieder eine Ballade. Also ihr kannst du schon mal die Taschentücher zücken. Ja, tatsächlich. <lacht> aber ich finde auch so ein, so ein Song darf auf so einem Album aber eigentlich auch nicht fehlen. Ne? Das gehört ja irgendwie auch dazu, zum guten Ton. Ähm. Ja und ähm, ich meine, da gestehst du ja schon so diversen Hermett-Legenden zu, ne, dass da irgendwo dann die, die Klimpernummars, ne, ja. äh, <lacht> und dann äh, hier und da mal ein bisschen feuchter wird. Ähm. Ja, ist auch so eine Nummer, also eigentlich so eine typische Nummer, äh, wenn das jetzt ganzen Roses wären oder so, da wird der Frontmann jetzt anfangen Klavier zu spielen, ja. <lacht> kann man sich so richtig gut vorstellen, ja geht ans Herz, warum nicht, sei den zugestanden, macht die Platte irgendwie rund, ist auch gut, dass soweit dann der Rauschmeißer ist, Find, da ist er auch nicht schlecht platziert, kannst du an letzter Stelle bringen. Ich meine, ich habe ja noch den bonus drauf, aber den besprechen wir ja mehr oder weniger nicht. Ja, wir können ihn kurz von ansprechen. Her, also, ähm, also ich
0: finde, die klingt halt sehr gut aus mit dem Song, die Platte und äh, das ist mal so ein bisschen, finde ich, so ein kleiner Nachteil bei so Bonus-Tracks, die machen dann möglicherweise so ein Erlebnis dann auch wieder so ein bisschen kaputt, weil dann dann klingt das so schön aus und dann quatscht ihr, ich glaube, es ist Martin dann irgendwie einen rein von wegen, so soll es sein <lacht> von irgendeiner Bühne. Und
1: ja, weil <lacht> ich sagen muss, da kann ich besser mit leben, wenn das dann so weit ist wie so ein Live-Track, dann bist du halt irgendwie auch schon raus aus der Nummer, ja jetzt ja, kommt klar. irgendwie was ganz anderes. Bisschen schwieriger ist so, wenn du dir bei einer Platte was gedacht hast und die Plattenfirma da meint, dann haust du on top nochmal drei Songs drauf, die da irgendwie gar nicht so reinpassen oder irgendwelche Ausschussware sind oder irgendwelche Rehearsal-Tracks oder so. Ja, das finde ich da meistens schwieriger, als wenn du da am Ende nochmal so einen Live-Song bekommst. Ja,
0: den finde ich auch ganz gelungen. Ich meine, ja, der gehört ja irgendwie schon zur Platte. Um, kann man machen. Ich weiß nicht, wo die den aufgenommen haben. Lässt sich bestimmt irgendwie rausfinden, aber...
1: Ja, hatte ich jetzt spontan nicht gefunden. ja, Ist, ja. ist auch nicht schlimm.
0: Ja, um, ja das war's eigentlich. Ne? Wir sind tatsächlich recht zügig durch die Platte durch. Ich meine, sie ist jetzt auch nicht so fürchterlich lang. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie, wie, wie lang die ist, aber... Ja, die muss irgendwie so sowas um die... Äh,
1: 44, 34 ist War die.
0: doch so lange. Ah, 44. Ja gut, hm. aber mit dem Bonustrack und der geht 6. Also ja, mit dem Bonustrack, ja, sorry. Also, also also das nicht rausgehen. Viel
1: ja. ja, irgendwie sowas. Ja, ja. ja stimmt, der Bonustrack ist ein bisschen länger ja. durch die Live-Einlage. Ja, so etwa um die 40 Minuten geht die ja. Scheibe. Jetzt können wir zum Abschluss ja nochmal unseren Gesamtsermon dazu ablassen. Soll ich mal den Anfang ja, machen? Ja, mach
0: mal den Anfang und überleg dir schon mal, was du vergeben willst für unsere äh, Zeitgeistseite. <lacht> Ja,
1: <lacht> ich bemühe mich. Ähm, ja, ich meine, drumherum haben wir ja gerade schon ein bisschen was besagt, ne? deswegen beschränke ich mal meinen Sermon, Sermon hier nur auf die Platte selber. Ähm, Im Vergleich zum Vorgänger, denke ich, soweit ich nur im Ohr habe, kann man aber sagen, dass die so Platte doch so ein bisschen softer noch ausgefallen ist, würde ich sagen. Also so wie ich die Vorgängerscheibe im Ohr habe, war die ein Tacken härter für mich. Ähm, natürlich nicht jetzt in jedem einzelnen Song, ne? aber so im Großen und Ganzen kann man das, denke ich, sagen. Ähm, ja, wie soll man sagen, wir haben auf die Floskel, äh, dass eine Scheibe keinen schlechten Song hat. Ich finde auch, dass hier gar nicht so ein richtiger Stinker drauf ist. Also nee, es das gibt stimmt, jetzt wenig. Ja. Gut, du hast jetzt gesagt, hier den Easy Come, Easy Go, der geht jetzt relativ schnell auf den Sack. Ja, das ist jammern aber, auf hohem Niveau, ne?
0: aber da, das sag ich dann gleich in meinem Fazit. Mach du mal weiter, sorry.
1: Ja ja, aber wie gesagt, insgesamt ähm, eine Platte ohne wirklich Ausfälle zu haben, ne, alles so ein etwas seichteren Hardrock verankert, ne, wobei seicht sei jetzt nicht heißen soll, dass die Gitarre nicht auch mal pfeffern können, das haben wir auch gerade schon gesagt, es kann auch mal instrumental so ein bisschen härter hier und da werden. Ähm, durchgehend trotzdem gefällig, ne? also ähm, radiotauglich sind die meisten Songs, würde ich auch sagen, ohne ohne direkt Popmusik zu sein, aber das würde jetzt auch, wie gesagt, im 1Live-Programm nicht groß auffallen, das kannst du bedenkenlos äh, auch zur Vormittagszeit spielen. Ähm, ja, eine recht gelungene und gefällige Hardrock-Platte oder AOR-Platte, wie du gesagt hast, ähm, die hat so ein paar harte Momente, aber auch ihre schönen soft Momente und ähm, ja, Meiner Meinung nach, so von der Gefälligkeit her, hättest du mit so einer Nummer oder so einem Projekt, was die da am Start haben, auch das Potenzial, wirklich Massen zu begeistern, mhm. weil das einfach so absolut äh, hörertauglich ist. Ne? Ich meine, du musst jetzt nicht aus der Metal-Schiene kommen oder nur Rockmusik hören, um das irgendwie gut zu finden, was die da spielen. Ne? Also damit will ich jetzt auch nicht unterstellen, dass die jetzt irgendwie kommerziell werden oder so. Ausgeholt. <lacht> Ausgewimpt. So <lacht> ne? Aber einfach ähm, so von, von der Machart er, wie die Musik ist. Ne? Das, ist das spricht halt, glaube ich, ein sehr, sehr großes Publikum an. Und wir ähm, machen sie auch nichts mit falsch mit. Ne? Sind sehr reife Songs, textlich gesehen. Ähm, hat eine Menge Spaß gemacht, die Platte zu hören. Das ist so eine kleine Hardrock-Entdeckung für mich auch dieses Jahr. Und ähm, ich finde die Produktion auch ganz gut gelungen, für das die es selber gemacht haben. Das Einzige, was man vielleicht jetzt über die Platte sagen könnte, was fehlt, ist vielleicht so der ganz große Hit, um das Ding zu einer großen Nummer werden zu lassen. Also, du ja diese großen Stadionrocker, die man dann in zehn Jahren noch mitsingt. Mhm. Sowas so vielleicht noch drauf, dann kannst du auch in den Charts damit landen. <lacht> ich muss sagen, insgesamt, also in den Zenit sehe ich hier bei Ravenstein noch nicht erreicht mit der zweiten Platte. Also, ich denke, da, da, da geht noch was. Ich bin mal, bin mal auf das dritte Werk gespannt, aber wie gesagt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hab mich auch neugierig gemacht, vielleicht noch mal ein bisschen näher mit dem ersten Werk zu befassen. Und ähm, weil es mir so gut gefallen hat, ich aber trotzdem noch ein bisschen Potenzial nach oben sehe und die Hoffnung nicht aufgebe, dass auch Ravenstein noch ihren großen Stadion-Rocker schreiben werden und später die Stadien voll machen, gönne ich den Jungs auf jeden Fall. Vergebe ich hier mal... 7,5 sehr wohlverdiente Socken. Und wenn du mich jetzt fragst, Bitte? warum Socken, dann kann ich nur sagen, dann hast du kein kleines Kind zu Hause. Aber ich weiß, du hattest mal ein kleines Kind <lacht> zu Hause, was jetzt mittlerweile ein Schulkind ist. Und ihr kennt doch den Rahmen Socke.
0: Ach du Scheiße, oh Gottchen. Ja. Boah, der ist aber mal richtig weit hergeholt, Alter. <lacht> ja, aber finde ich gut. So,
1: jetzt bist du am Start.
0: Um, ja, du hast, du hast es angesprochen, wir haben es auch angesprochen, dass das Ding ist in weiten Teilen gefällig. Man kann es sich... Ja, man kann es sich schon im, im Mainstream-Radio vorstellen auf jeden Fall. Ich hatte das hier vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich hier Besuch, die so gar nichts mit Metal zu tun hatten und ich hatte die Platte hier relativ frisch mhm. liegen. Und ähm, dann, sagen, Die kannst du dann schön Genau. Dann, dann habe ich die, die ersten zwei, drei Durchläufe habe ich dann quasi so als Hintergrundbeschallung bei nicht-metallischem Besuch bei Kaffee und Kuchen sozusagen hier über mich äh, gebracht und ähm, das ist sicherlich eine große Stärke. Auf der anderen Seite Möglicherweise auch eine große Schwäche. Also, das liegt ganz im Auge des Betrachters. Also, ein beinharter Kuttenmetaller, ähm, der sich Slayer in den Unterarm ritzt, der wird hier keinen Gefallen dran finden. Das muss man ganz klar sagen. Ja, gut, aber,
1: ja. aber wenn er seinen Magnum-Patch auf der Platte hat, dann hört er vielleicht, äh, auf der Kutte hat, dann hört er dann vielleicht. Dann kannst doch du mal da rein. vielleicht
0: reinhören. Oder wenn du wenn vielleicht auch <lacht> solchen Sachen wie eben Tobias Summit, Edgar Ventasia oder so nicht abgeneigt bist, oder eben auch Arion mhm. oder ja, generell so dieser ganze AOR-Bereich, dann kann man das schon mal machen. Das hat halt nicht viel viel mit Heavy Metal in weiten Teilen zu tun. Da muss man schon leider so, wie mhm. es ist, sagen. Aber äh, genug der Genre-Kritik. Ähm, ja, äh, was überbleibt, du hast es auch schon gesagt, es fehlt ein bisschen der ganz große Hit. Für mich hätte da tatsächlich Fly Eagle Fly das Potenzial für. Da fehlt vielleicht nur so die letzten 10%. Ähm, ist auch Weiterhin mein Anspieltipp, also hatte ich ja schon gesagt, dass ich den noch als Anspieltipp geben würde. Äh, insgesamt ähm, ein kurzweiliges Ding, ich habe es extrem oft gehört, wirklich, wirklich oft. Ähm, ich kann auch hier schlecht sagen, wie sich die Langzeitwirkung da entfalten wird. Ich denke, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, die werde ich vermutlich nicht kriegen, weil witzigerweise meine Tochter, die du gerade auch schon angesprochen hast, irgendwie Narren an Fly Eagle Fly auch gefunden hat und ich muss mir, jetzt kommt jeden Abend, wenn wir hier eine runde Switch spielen, irgendwie, äh, leg die doch nochmal auf, leg doch nochmal Ravenstein auf und ja gut, dann leg ich natürlich Ravenstein auf und dann hören wir zumindest mal die A-Seite und wenn man die A-Seite hört, dann hört man auch die B-Seite und ähm, ja, deswegen habe ich die wirklich, wirklich oft gehört. Um alles in allem, ich muss Aber noch Wenn
1: ihr die so, wenn ihr die so oft hört, dann solltest du die vielleicht doch lieber streamen. <lacht> dann könntest du die Band <lacht> reich machen.
0: Ja, <lacht> ja die 0,2 Cent pro Song oder was? ach, so viel ist das halt nicht, meine. Ja, um, auf jeden Fall, um, ich behaupte, das ist tatsächlich noch nicht der Zenit, da kann auf jeden Fall noch was kommen. Ich habe jetzt die Vorgängerplatte nicht so ganz im Ohr. Ähm, du hast 7,5 Socken vergeben. Ich würde mich dem tatsächlich anschließen. Ich gebe nicht wohlverdiente, sondern wohlwollende. Ich hatte mit einer 7 erst überlegt, aber andererseits hatte ich dann doch viel Spaß damit, deswegen würde ich auch 7,5 geben und ich vergebe äh, sinnlose Ziffernblätter. <lacht>
1: Und so schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja, zweimal 7,5. Ein bisschen feige von mir jetzt an der Stelle, aber ähm, ich, will, ich will den jetzt kein abwatschen, weil die sind halt schon mhm. ziemlich cool, aber da geht auf jeden Fall noch was. Das hast du ganz treffend formuliert. Denke ich auch, ja. Ähm, da kann man beim nächsten Mal vielleicht mal locker einen Punkt oder anderthalb drauf tun und dann, dann ist es wirklich der große Wurf. Äh, ansonsten ja. schön, dass äh, der Robot Underground sowas ausspuckt. Kann ich nicht anders sagen.
1: Also es ja, definitiv kommt
0: ja irgendwie aus dem Scanner-Umfeld, hast du ja eingangs schon mhm. erwähnt und ähm, so Leute wie Martin Sussner, die sich seit tausend Jahren um, den, um die robot szene verdient machen, so das ist es schön, dass sie jetzt dann auch mal so ein cooles Projekt am Start haben, dann kriegen sie auch mal ein bisschen, ein bisschen den Applaus, der ihnen sonst vielleicht verwehrt bleibt, wenn man immer nur im Hintergrund agiert. Ja. ja. Das ist wohl wahr. Ja macht es. Ähm, okay. Das sind
1: noch schöne, schöne ausladende Worte finde ich.
0: Ja wir sind äh, sehr, sehr äh, kurz heute. Äh, nichtsdestotrotz möchten wir euch anbetteln. Ähm, geht mal vorbei bei Steady und schmeißt uns was in den Hut, wenn ihr wollt müsst ihr nicht. Äh, wenn ihr das tut äh, gestern, also jetzt, wir haben den 29. immer noch, ähm, ist mal wieder etwas erschienen auf unserem Premium Kanal. Ähm, da haben wir die ähm, Coral Tombs von Ahab besprochen. Mhm. Also ich habe die besprochen, weil du mir die äh, rübergeworfen hast und ich die hören sollte. Ja, ich
1: habe dich damit beglückt. Ja,
0: was genau das Glück da bei mir ausgelöst hat, das äh, könnt ihr dann danach hören, wenn ihr da uns, äh, ich glaube, minimum 4 Euro in den Hut schmeißt. Da äh, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ähm, supportet uns nicht wegen dem Supporter-Feed, das ist nur ein Dankeschön von uns. Also erwartet da jetzt nicht, dass ihr da irgendwie massig Content kriegt. Da gibt es mal alle paar Wochen mal ein bisschen was, ku kurze, <lacht> kleine Folgen, aber macht das nicht dafür. Also das wäre, das wäre Quatsch. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten tretet mit uns in Kontakt vor allen Dingen, und ich muss es echt nochmal sagen, liebe Musiker, und ich weiß, dass es Leute gibt, die Musiker sind, die uns hören, und ihr habt bestimmt auch Bands, in denen ihr nicht mehr spielt, wo Aufnahmen existieren, die eh kein Mensch mehr braucht und die vermutlich nie wieder irgendjemand hört. Schickt uns das Zeug. Wenn es GEMA frei ist, dann wird es hier nochmal zu Ehren gebracht. Wir würden uns wirklich freuen. Das wäre echt cool und ich denke, die Hörer werden sich auch freuen, wenn sie ein bisschen Musik hier kriegen in unseren Folgen. Ja, das kam ja
1: kam ja ganz gut an.
0: Ja, das kam bis jetzt immer gut an und wäre schön, wenn's, wenn wir es wieder aufnehmen könnten demnächst. Aber, mhm. ähm, ja, ich meine,
1: die Alternative wäre jetzt vielleicht, Bands, die wir schon mal gespielt haben, da nochmal einen zweiten Song zu bringen oder sowas in der Richtung. Aber ja, wir das, wir mal gucken. ja,
0: das können wir machen, aber ich, also nach dem zweiten muss dann aber auch Schluss sein, also ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie bei Teeth of mm. Lamb kann ich jetzt nicht hergehen und irgendwie äh, das ganze Album hier nach und nach, <lacht> da finde ich dann irgendwann auch doof. Ne? Das ist, das ähm, könnte schon. Ja, also weiß ich nicht, vielleicht finden sie das auch nicht doof, keine Ahnung, aber ähm, mm. ne, muss ja nicht sein und es wäre ja auch schön, es gibt ja sicherlich auch noch andere, vielleicht auch äh, Nachwuchsbands, da muss alles nicht äh, super profimäßig sein, das ist nicht schlimm, schickt uns einfach rüber, habt ihr ein paar Hörer hier die das hören, was ihr da so verzapft habt. Ja, ansonsten tretet wir uns in Kontakt hier über unsere Homepage, über Twitter oder wie der Scheiß jetzt heißt, X oder so, Mastodon, Instagram, bla bla bla, die ganze Scheiße. Guckt einfach bei uns auf der Homepage nach. Da findet ihr alle Links, wo auch immer ihr euch zu Hause führt in Social Media oder wenn gar nicht Social Media, dann eben direkt und auch am liebsten über die Homepage kommentiert unter die Folgen und wir lesen es dann vor, wenn wir es nicht verkacken. Manchmal lesen wir es auch zweimal vor. Und dann muss der Mattes mich einbremsen. <lacht> <lacht> ja, ähm, war schön. Wir sind unter einer Stunde, Mattes. Mit Intro und Outro ja, könnten wir es knapp schaffen.
1: Zu unserer Verteidigung <lacht> muss man sagen: äh, Mit Musik werden wir jetzt wahrscheinlich bei einer Stunde. Ja. Ungefähr. Mit
0: Intro und Outro könnten wir es sogar jetzt noch schaffen. Ja, wobei nee, ich glaube nicht. Ich. Aber ja. Ja, war trotzdem schön. War nett. Äh, ja, nächstes Mal hat es ja schon gesagt: Machen wir äh, ein bisschen was zu Mittelalter. Da haben wir uns ein paar Bands bzw. ein paar Alben rausgesucht, die wir uns sehr, sehr häufig angehört haben, die ich mir jetzt noch mal wieder anhören muss, weil es zu lange her ist. Und dann reden wir mal ein ja, bisschen glaub, über Mittelaltermärkte und äh, ja, und über Bands, die da groß geworden sind. Und Honigbier. Ja, genau. Met und äh, Honigbier, genau. Ja, Mathis, äh, war sehr schön und mir bleibt nicht so ganz viel zu sagen heute, außer vielleicht ein fröhliches Metal Off. Metal Off.